0: Essa corrida deles não é só pelo poder. É também por esse amor que eles sabem que eles não vão receber, né? A gente se vê rindo de coisas que a gente se sente mal depois
1: por rir, né? Mas eu acho também, como você, que eles são muito frágeis. Muito frágeis. Então tem essa, essa defesa, o humor muito como defesa.
0: Bom dia, óbvias. Bom dia, Fabi. Bem-vinda de volta. Oi, Marcela. Muito bom estar aqui de novo. Ó, oh, pra quem não entendeu o de volta, <risos> Fabi esteve aqui para analisarmos a série White Lotus. Foi um sucesso o episódio e ela voltou para falarmos sobre Succession. E já que é um retorno, eu já vou trazer minha primeira pergunta pra você, Fabi. Porque eu acho que as duas séries têm algo em comum, que é um reflexo, talvez de um momento, e são momentos, né, que a gente vive, que tudo influencia então, enquanto a gente tinha ali um momento de boa economia global, por exemplo, a gente tinha filmes tipo aquele do Will Smith, o Procura da Felicidade, Vamos Sonhar Grande e Vamos Conseguir e parece que quanto mais a recessão se agrava ao redor do mundo mais a gente gosta de ver rico se fuder <risos> você vê esse paralelo dos momentos culturais de White Lotus e Succession? Vejo, é, eu
1: acho que são grupos de pessoas bem diferentes. Primeiro que um a gente acompanha mais, é, digamos que o dia-a-dia, -dia corporativo e na outra a gente vê essas pessoas de férias mas não exatamente as mesmas pessoas, né? Eu tava até conversando sobre isso com a Clara Drummond, uma escritora que ela escreveu um artigo pra Ilustríssima sobre é, Succession, de maneira geral sem spoilers. E eu tava dizendo pra ela de paralelos fazendo paralelos com White Lotus e ela falou uma coisa muito divertida. Ela falou na verdade o pessoal de White Lotus é a Jerry, o Frank as pessoas que trabalham pro Logan né, não necessariamente a família Roy. É, acho que a família Roy já tá num outro estatuto, assim, de riqueza e de poder, de influência Absolutamente. Mas eu acho que tem muitos paralelos, principalmente se a gente pensar nisso que você falou né, é, que são duas séries que que entusiasmaram muito as pessoas. As pessoas se engajaram muito em assistir, em comentar, escrever, falar. E as duas falam, de certo modo, de um mundo inacessível. É, de certo modo, não. É,
0: de todos os modos, quase. <risos>
1: Inacessível pra maior parte de nós, né?
0: Eu gosto muito do ator que faz o Roman, que é o irmão do Macaulay Calkin, né? Que nós, crianças que cresceram vendo, esqueceram de mim. É impossível não falar essa característica <risos> sobre ele. Ele não tem problema, já vi ele que ele tem uma boa relação com o irmão, mas eu. Eu amo uma entrevista que ele fala que o que você descobriu sobre os bilionários é por conta de detalhes que tem que prestar atenção ali da produção. Ele falou descobri que bilionários não usam casaco <risos> e eu falei meu consigo assim não usam casacos porque eles estão sempre de um carro para um prédio, de um carro para um helicóptero, do helicóptero para um para um carro, para um para um avião particular que seja. Eles não estão na rua. Então, quando eles começaram a caracterizar eles, mesmo aquele inverno ferrado The mm -hmm. cat de Nova York, eles não têm aqueles casacos, tipo, de aqueles puffs aqueles casacos pesados. Sim. que Eles não vão andar na rua.
1: Interessante. Eu e... não vi essa entrevista, mas eu revi a série pra nossa conversa. E eu só consigo, de fato, em quatro temporadas, me lembrar de uma cena muito rápida, que é o Kendall com o sobretudo, assim, de lã. Mas nada extraordinário que é quando ele tá indo jantar com o pai. Mas fora isso, eu não consigo
0: lembrar mesmo deles muito
1: agasalhados.
0: Não, e tem tudo a ver com a cena do Tom zoando a, a bolsa que a flerte do primo primo do primo Greg tá usando. que ele fala, que tamanho de bolsa é essa? Uhum. E aí, quando eu fui entender aquele comentário, justamente porque os muito, 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 muito ricos, eles têm um carro esperando eles. Então, ela não tem uma… ela não precisa de muita coisa na bolsa. Então, são bolsas menores. Então, assim, são coisas que viram… Essa grande paródia que é Succession, até a Dani, antes da gente começar. É, perguntei, ah, vocês assistiram, vocês gostaram? A Dani falou, eu tinha odiado. E aí, você me falou pra assistir como comédia, e aí eu gostei. E esse é meu conselho pra todo mundo que vai assistir Succession. Se você não entender que é uma piada, você vai odiar. Você vai falar, eu odeio todos eles. É uma série de antagonistas, né? A gente não tem um herói. Sim, eu, eu acho isso uma das
1: decisões mais interessantes, porque… A complexidade que esses personagens atingem, eu acho que raras vezes eu assisti, eu vi, testemunhei. E é muito legal quando a gente tem a oportunidade de compartilhar o tempo, né, com o criador da série. E a série, eu pude ir assistindo conforme saía, eu assisti todas as temporadas conforme saía. Então, eu passei mais de quatro anos, né, porque ela estreou em 2018. Sim. Teve a pandemia no meio e tal. Mas eu passei muito tempo com esses personagens, então Sim. dá a impressão que são pessoas. Pessoas mesmo, é claro, pessoas muito, muito, muito ricas, mas pessoas.
0: <risos> é, mas eu acho que em algum lugar, chega uma hora que também um pouco da, da apreciação e da obsessão com a série, tem uma coisa assim, nossa… Eles são muito ferrados. Como eles estão ferrados nesses, nessas dinâmicas familiares. Assim, minha família tem problemas, mas não é tanto. Sim,
1: tem, <risos> tem uma cena que inclusive uma pessoa fala isso. Falou, eu achei que a minha família era complicada, mas vocês estão em outro nível.
0: Vocês, vocês estão em outro nível. E aí tem um artigo maravilhoso, acho que é o do Los Angeles Times, dessa psicanalista que é especialista em pessoas bilionárias, <risos> e ela atende as famílias, uma coisa assim. E ela falou que ela não gosta da série, porque parece que ela tá trabalhando. <risos> Porque é exatamente o que, ela, o que ela convive e ela vê. Que são essas dores, essas ansiedades. Isso que você falou de ter assistido ao longo foi algo que me pegou muito no terceiro episódio da temporada. E aí, já deixo aqui uma claquete. A partir daqui, eu vou trazer spoilers. Uhum. Então, se você quiser pausar o episódio, assistir a série e voltar, por favor, fique à vontade. Que é no terceiro episódio, quando o Logan morre, que eu falei, eu, eu tava congelada. Uhum. Eu falei, não, mas isso foi muito do nada, isso foi muito assustador. Não, é aquela coisa que você fica tão perplexo, mas acho também uma ferramenta da série porque ela não tem nenhum flashback. Ela não vai nem pra frente nem pra trás. Você tá vivendo junto com eles. Então você fica tão íntimo ao longo desses quatro anos que naquele momento, não sei como que você sentiu, eu quero te ouvir. Eu fiquei. Eu fiquei tão congelada quanto a Chiv, acho. Não como o… O, o, <risos> o <Roman. Kendall. risos> Não, o, o, o Rum, acho que ele até se… Até que ele conseguiu. Não, o Kendall, quando ele vira e fala Eu não te perdoo, eu não acreditei naquilo. Mas você acha que tem uma estratégia da série, do nosso emocional da gente estar sempre tão no momento presente? Olha, é
1: eu… Também me senti muito consternada, assim. É horrível, né? Eu jamais pensei que eu fosse sentir compaixão por esses personagens nesse nível. Mas nesse dia da morte do Logan, eu realmente fiquei muito emocionada. E não é que a série não nos prepara pra isso. Ela nos prepara desde o primeiro episódio, né? Desde o início, assim. É, eu acho que é no segundo episódio que ele tem o derrame. É, ou é no final do primeiro. Mas é logo no comecinho da série. É, começa com o aniversário dele de 80 anos. Eu acho interessante também que o Brian Cox é mais jovem na vida, o ator que faz o Logan, né? E ele representa uma pessoa mais velha e de uma maneira muito convincente, assim. Eu, acho, eu assisti de novo. Eu não sabia. Ele é mais novo que o próprio personagem. E eu acho tão convincente, assim, ele é muito... Tem sido ovacionado, mas de uma maneira muito justa, eu acho. Porque eu assisti de novo agora os episódios em que ele tá se recuperando do AVC, do derrame. Uhum. E é muito difícil fazer isso, né? Porque ele é muito potente, ele tem muita potência, muita assertividade, uma presença muito forte. Eu tava olhando agora, que foram 39 episódios, ele participou de 39. Eu pensei, é realmente, mesmo quando ele morre, sempre tem um jeito dele entrar em cena. Eles encontram uma maneira dele aparecer, nem que seja numa gravação que eles estão é. assistindo, né. Não flashback, como você disse, que é legal. É, mas tem, tem um jeito dele continuar vivo, né até o final. É, mas a gente tá mais ou menos apresentada a ideia da mortalidade dele desde o primeiro episódio. E aí a gente assiste quatro temporadas é, são 39 episódios uma das temporadas teve só nove né, para quem tem toque <risos> eles tomaram uma decisão e uma das temporadas só tem nove mas eu, eu acho que essa estratégia eu acho muito interessante que é assim, tá tudo posto, tá tudo anunciado. Não é uma série com grandes reviravoltas. Embora tenha reviravolta o tempo todo. Mas é quase Sim. que sempre a mesma, né? Quase que sempre a mesma. E mesmo assim, a gente fica... Eu gostei de você ter falado que é uma paródia, uma sátira. Porque também eu acho que é uma tragédia. A moda dos gregos, né? Da, da mitologia é, clássica greco-romana. Ou a moda do Shakespeare... Mas ó, com certeza tem humor. Agora eu tô assistindo
0: de novo e tô morrendo de rir. Eu morro de rir. Eu morro. Tem algumas dinâmicas ali que eu choro de rir. E eu me sinto mal de estar tá rindo. Sim. Tipo, de humor. Você fala, não, Marcelo, isso tá... é muito errado. Sim. Mas aí, quando você vê o Tom e o Greg, a dinâmica entre eles, é, é quase a praça nossa, gente. <risos> <risos> É, é muito
1: bom. Eu, eu acho que foi legal rever, porque as pessoas estavam defendendo muito o Greg assim na internet, né? Acho que é isso que você falou. As pessoas querem encontrar alguém lá dentro daqueles personagens com, com quem elas podem se identificar minimamente e que uhum. podem defender. E o Greg, como era o mais pobre, fica mais fácil <risos> da gente se aproximar. Mas, Mas não chega a ser pobre. Não, não chega a ser pobre. E ele é super trair Acho que no quarto episódio da primeira temporada ele já. Mexe, assim, as peças do jogo. Talvez ele seja mais bobo, né? Ele desempenha esse papel mais do palhaço da série. Mas ele é super ambicioso. E, e a ética dele vai conforme, é, assim, é super maleável.
0: <risos> Todos ali, não tem ninguém que se salve. Na verdade, para mim, a que talvez jogue mais direto... Isso não quer dizer jogue limpo, mas jogue mais direto. É a esposa do Conan. Qual é o nome dela? A Willa. É verdade. Willa. Uhum. A Willa, ela tá jogando sujo, ela sabe e ela fala. Ela fala. Naquela cena do velório, que chega a ex-mulher do Logan e fala Nossa, quão longe você chegou, né? Ela responde, nós duas, <risos> né? Nós duas. Então assim, não é que ela vai se defender, ela vai falar sim. Na hora que o Conan tem aquela crise uhum. no barco, tipo Você tá casando comigo por interesse? Ela fala, sim, claro que ela isso Ela fala, é, não vou dizer que o
1: dinheiro não é uma parte importante,
0: mas eu tô feliz. Tipo,
1: né? é o grau de honestidade que realmente a gente não encontra na série, né.
0: Não, imagina. É uma série que você não pode confiar em ninguém. E eu amo que isso <risos> acontece. E aí, a gente tava introduzindo também, é, pré-gravação, que essa série virou também o show do diagnóstico online de narcisismo, maquiavélico, psicopata. E eu tô muito curiosa para saber a sua opinião. Como, enfim, além de tudo, uma pessoa sensata com esse diagnóstico. <risos> Mas pelo que eu… Ó, vou até trazer pra você tá. o que que trazem de cada um. Dizem que o Logan é narcisista, maquiavélico… Narcisista maquiavélico, basicamente. Kendall, ele é… Aqui tá mais como autodestruição, mas não, não tinha a ver com isso. Também era narcisismo. <risos> eu vou começar, início. Uhum. Você acha, primeiro, que a definição de maquiavelismo está sendo devidamente é, aplicada ao Logan Roy.
1: Não sei, nessa... É... Segunda vista da série, eu tenho uma impressão que o Logan, apesar de ser uma pessoa odiável Talvez seja o mais fácil de ler seja, uhum. seja o personagem que eu consiga ler com mais facilidade, assim Todo mundo sabe um pouco o que esperar dele, que não pode confiar nele E todo mundo sabe qual é a visão dele de negócio e de mundo É uma visão de mundo horrível e eu tava até pensando sobre isso. Será que ter tanta clareza? Ser transparente em relação à sua visão de mundo é necessariamente uma qualidade, né? Porque se a sua visão de mundo for terrível, talvez seja melhor você não compartilhar com o mundo, né? Mas eu acho que dá pra dizer que tem algo de maquiavélico nele, assim, dele ele manipular muito é, o mundo, né? Assim, uma, como se o mundo todo fosse fantoche e ele é o, a pessoa que tá manipulando. Porque a ideia dele, né? A ambição dele é sempre uma. Ele repete isso várias vezes, ser o maior conglomerado de mídia, embora ele tenha uma visão mais tradicional do que é mídia, né? E ele está muito ligado em jornal, em notícia, principalmente de televisão. É, mas ele, ele tem essa, essa intenção de ser o maior conglomerado para unificar o discurso também. Então, eu acho muito legal quando eles dizem assim, ah, ele já conseguiu encerrar muitas guerras. E alguém diz guerras que ele próprio começou. Então, guerras que aconteceram no mundo, né? A eleição presencial me deu... Esse episódio da eleição, eu me senti fisicamente mal, fisicamente Sim. mal. E pra ele tava muito tranquilo, era o que ele faria mesmo, né, manipular nesse nível. Naquele momento, quem tá fazendo são os filhos, mas o tempo todo eles estão pensando o que ele faria, como ele agiria nesse, nesse impasse aí. Então, eu, eu acho que dá pra dizer que o Logan é maquiavélico nesse sentido, sabe, que… Que a gente, a palavra ganho vida, né? E eu acho que fica é, no, no senso comum, a palavra maquiavélico fica mais assim, como alguém que é ardiloso, que tem um plano, que tá manipulando, que tá usando os recursos que tem para manipular, pra contar a verdade dele, a versão dele e tratar como verdade. Né? não como
0: versão. Eu quis começar pelo Logan porque algumas análises dizem que a série é sobre quais que foram esses mecanismos de enfrentamento que esses filhos tiveram que adquirir para sobreviver a essa paternidade e aí entra o um outro termo da moda mas enfim, narcisista da parte do Logan, que é uma pessoa que não tem a menor capacidade de dar o que eles precisam porque não acho que eles têm esse lugar tão narcisista eu acho que eles sentem, eu acho que todos eles são muito sensíveis, inclusive eles são eu acho eles frágeis, muito mas eles estão o tempo todo implorando por amor, a Shiv, por exemplo ela só se comporta como a garotinha do papai, perto do pai, porque de resto, ela sabe ser tão ruim quanto sabe essa coisa, a fragilidade ah, eu sou só menininha, ela é só com o pai porque com o resto do mundo ela não tá nem aí, ela é tão ruim quanto, quanto todos os outros, mas com o pai ela assume esse lugar assim é uma, ela tá implorando por amor e essa sucessão não é essa corrida deles não é só pelo poder, é também por esse amor que eles sabem que eles não vão receber, né? Sim,
1: eu concordo totalmente tem aquela cena na quarta temporada que surpreendentemente o Connor, que é um personagem muito apático, né? A gente começa a achar graça até das pessoas na série não contá-lo, né? Não contabilizá-lo, né? De, de um falar eu sou o mais velho, <risos> e ele oh, eu tô aqui na mesa, eu existo, né? É. Ele é o irmão mais velho, mas ele é esquecido né? os outros três irmãos, não só porque são filhos do mesmo pai e da mesma mãe mas porque tem uma, um elo entre eles que chacoalha muito é, essa, esse arranjo vai e volta, mas é um elo que não se desfaz e com o Connor eles tratam ele com condescendência né? mas na quarta temporada tem um momento que o Connor é, diz pra eles que a vantagem de ter, de, de ter uma família que não ama é que ele aprendeu a viver sem precisar de amor e que hum. os três são esponjas carentes de amor, né? Que estão o tempo todo pedindo, pai, me ame, por favor, me ame. Isso é bem psicanalítico, né? Exato. É, eu acho que tem um jeito de ver a série que é isolando um pouco o fator econômico e social, e pensando só nessas dinâmicas interfamiliares, que a gente pode se aproximar desses personagens é, de algum jeito, entender os dramas que eles vivem. Mas eu acho legal que a série mistura as duas coisas, porque aí fica muito mais confuso, mistura dinheiro com família,
0: poder com família. Aí é um caldeirão assim explosivo, né? E como que isso transborda para os outros relacionamentos? Claro que a série não daria tempo de elaborar amizades deles com outras pessoas, muito fora desse núcleo. Mas também me parece que tem uma solidão ali muito comum a pessoas desse mesmo meio. É, um, por medo, né, de quem vai se aproximar por interesse, eles ficam um pouco se retroalimentando. Uhum. E algumas dinâmicas que são um pouco de fora, que é, por exemplo, a cheve com o Tom, você vê que ela é completamente tóxica com ele, ele é muito ruim com ela. Como que você enxerga esse relacionamento? E a gente vai ter que comentar sobre o final. Sim. <risos>
1: Eu adorei o final, não sei se você gostou, eu adorei. Eu gosto. Eu acho, assim, é muito previsível o final, de um jeito positivo. É uma série que tá muito mais preocupada com consistência do que com surpresas. É, existia uma teoria, uma hipótese, né? Porque a série faz muitas referências ao Shakespeare. Então, já existia uma teoria de que o Tom talvez fosse o CEO. Porque em Ray hey Lear, né, do, do Shakespeare, que seria Peça principal é, na qual o Succession teria sido inspirado. Eu não acho que é só Ray Lear que aparece, acho que tem muitas outras, como Macbeth, mas Ray Lear tem um personagem Tom também. E, e são três irmãs que estão mais ou menos também disputando a sucessão, e quem acaba ficando é como o sucessor do rei é o marido de uma das filhas. Então, quem conhecia essa obra do Shakespeare podia imaginar. Mas eu, eu gostei do que você disse. Também acho que não é uma série sobre quem vai ser o CEO. Porque essa posição que acaba caindo pro Tom, é, no colo dele, assim, né? Por uma sorte, uma reviravolta e tal. E porque ele é um cara que tem um perfil perfeito pra ser um CEO. No sentido que ele acaba sendo. É, eu não acho que ele pegou um lugar que o Kendall queria... Eu acho que o Kendall queria o lugar que o Logan tinha. De, né, de poder, de ser o dono da empresa. Não só o CEO, mas o dono. O Tom tá ali meio... Ele, o, o Lucas, que, que agora é a pessoa que comprou a empresa. Ele deixa muito claro qual vai ser a autonomia do Tom como CEO. Então, ele tem o cargo, mas ele não tem o poder de fato, né? Então, isso, isso era... Uma das razões pelas quais o Kendall estava tão desesperado para tentar bloquear esse acordo. Porque ele queria... Eu acho interessante esse paralelo mais próximo do que seria o poder da monarquia ao longo da história. É mesmo alguém que é dono de um conglomerado de mídia, né? O poder, a influência. Sim. Então, esse trono, né? Que existia. Eu acho que o trono deixou de existir, de certo modo. Quando esse poder é tão craquelado, é quando o Lucas Matson compra a empresa, mas ele tem que colocar um CEO americano, porque ele é sueco, e, ou no, acho que é sueco, né? É, eles têm uma visão, acho muito interessante também de de falar, da gente pensar, o quanto representa um pensamento e um modo de vida americano, dos Estados Unidos mesmo. Porque eles fazem é, alguns paralelos com o Canadá na primeira temporada, que é onde mora o irmão do Logan, e acho que é onde o Logan chegou a morar. E sempre, assim, depreciando o Canadá, porque o Canadá tem um bom sistema de saúde, sabe?
0: Eles... É muito absurdo.
1: <risos> que é o que a Jerry fala também na última temporada, em relação à Europa, né? Ela fala, a gente tem uma vantagem em relação a eles porque eles são muito soft eu acho que ela fala né porque eles estão acostumados com estabilidade econômica com esse sistema de saúde eficiente se eles fossem criticar o Brasil eles vão falar que a gente tem lei trabalhista
0: <risos> olha que absurdo <risos> então
1: eu acho que tem essa exaltação desse pensamento é, é, dos Estados Unidos que é um pensamento é, da resiliência né do quanto você está submetido a todo tipo de provação e como isso que é ter algum valor assim é... na primeira temporada quem faz um contraponto a isso é o irmão do Logan. Um contraponto frágil, mas é um contraponto. E depois isso vai aparecendo, né? É, eu acho também muito interessante o arco do Tom como personagem. Porque se tem uma pessoa que eu acho que começou a série com alguma virtude. Eu acho que é o Tom. Porque o Tom, no começo, quando ele soube daquele escândalo lá que caiu. No colo dele, quando ele assumiu o cargo ali é da diretoria dos parques e, e cruzeiros. Ele tem um, um,
0: uma,
1: um dilema, digamos. Ele fica com um dilema quase que moral. Não é só moral, também tem interesse dele. Mas ele acha que talvez a coisa correta a fazer seja trazer isso à tona. Dar nome aos bois e, e, enfim, penalizar Sim. as pessoas e tentar separar a empresa das pessoas. E, rapidamente, ele é desencorajado a fazer isso, né? É, esses diálogos de succession também, que às vezes as pessoas não gostam da série por essa razão. Elas pensam, começam a assistir e têm dificuldade de entender. Eu sempre, quando alguém me pergunta, vale mesmo a pena Falo, vai mesmo sem entender as conversas. Tem muito jargão, é corporativo. Tem muita conversa uh -huh. que é assim, a pessoa tá dizendo o contrário do que ela quer dizer. E aí, você pega isso meio no, no meio, assistindo, né? No começo, é. pode parecer confuso. Por exemplo, tem um dia que o Tom aparece com o olho roxo. E eu fiquei, será que eu perdi alguma coisa? Não consigo lembrar por que, que o olho dele tá roxo. Demora até alguém perguntar pra ele por que, que ele tá com o olho <risos> roxo. E no fim, é porque ele e a Chive tinham tido... É uma, é uma noite acalorada, não era briga, não era nada. E <risos> fica um tempão do episódio, ele com aquele olho roxo e a gente sem saber se perdeu alguma informação, o que, que aconteceu.
0: Acho corajoso. Não, por isso que o meu paralelo é muito The Office. Uhum. É, é o Dwight que vai chegar de, sei lá, de, de cueca e você vai entendendo no minuto 15 o que, que tá acontecendo. É, é comédia. Eu concordo é comédia. com você,
1: eu acho que até a câmera mesmo. Faz uma homenagem ao The Office, né? Faz. O estilo de filmagem <risos> <risos> que incomoda muita gente no começo, mas depois a gente se acostuma. É um pouco a graça é. da
0: série também, essa câmera, né? Tem esse canal no YouTube chamado The Nerd Writer. Que, que é maravilhoso, maravilhoso. Sou completamente viciada. E que eu percebi quando ele falou ah, você tem que encarar a câmera como um outro personagem.
1: Uhum.
0: Ele também… Ah, o jogo de câmera é um personagem por si só. Então assim, nada ali tá sem querer. E uhum. isso que você falou dos jargões é verdade. No ano da aquisição, por exemplo, é, eu fui assistir com, com uma amiga minha ela falou, cara, não tô entendendo direito. Eu pausei. Falei, não, deixa eu te explicar, porque isso faz parte do meu mundo. Mas não importa. Uhum. Não importa, porque o que você tem que se apegar é aquela hora maravilhosa maravilhosa que é aquela possível compradora, aquela senhora, que eles viajam de helicóptero. Ela fala, não sei quanto que eu gostaria. Sete, oito, nove. <risos> Aí, Roman, o que será que vem depois, né? O que será? Que grande mistério. <risos> que grande mistério que você tá querendo dez. <risos> e assim, fique com essa piada que vai dar certo. Que é que são os alívios cômicos claros. Então, o Greg, o Roman, eles estão ali pra nos fazer rir. Mas dá pra aprender a rir dos outros também.
1: Sim, o Roman, eu acho que é um pouco irresistível, assim, o personagem dele. Porque ele tem um senso de humor ácido, terrível. Ele faz piadas com coisas absolutamente inapropriadas e a gente se vê, o que você falou a gente se vê rindo de coisas que a gente se sente mal depois por rir né, mas eu acho também como você, que eles são muito frágeis, muito frágeis então tem essa, essa defesa, o humor muito como defesa também, né, então eles têm muita dificuldade com contato físico quando um fala uma coisa um pouco mais desarmada pro outro é, eles têm até dificuldade de entender, assim, você tá falando Sério ou é uma ironia? É, o Nerd Writer, que é esse canal no YouTube que a Marcela falou, eu gosto muito. Ele tem um ele tem vídeo só sobre Succession e a linguagem, né? Ele faz uma análise da linguagem. Eu gosto muito do que ele fala, assim. Que não é que a linguagem... Um, que as palavras... Logo no começo, o Kendall diz as palavras não significam nada, palavras são só um fluxo diário e tal. Mas ele diz, não é que não significam nada, mas elas às vezes, muitas vezes, no caso de Succession, elas significam o oposto do que elas estão dizendo. Sim. Então, ele dá até um exemplo no, no vídeo, que é uma das primeiras namoradas do Roman. Acho que tem duas, né, que a gente conhece melhor, mas uma delas, ela diz... É, eles estão num, num jantar, num almoço de ação de graças e tá... Tá todo mundo agradecendo por alguma coisa. E aí, ela diz, ah, eu agradeço pelo Roman não ser egocêntrico, egoísta. <risos> por ele nunca <risos> se colocar em primeiro lugar. Por ele ser um cara que nunca é, é infiel. E é, ela tá sendo super irônica, né? Ela tá dizendo o contrário disso. Então, isso confunde muito. Ele até diz, quando eles dizem... Eu gosto muito de, desse episódio do Nerd Writer, que chama sei What You Mean. E em português, eu fiquei pensando qual seria a melhor tradução, né? Fala a verdade, fala sério, não sei. Mas é mais ou menos, diga o que você quer dizer de verdade. Eles nunca dizem exatamente o que eles querem dizer. Gente, Fabi
0: acabou de citar o meu vídeo obra-prima do YouTube. Eu vejo esse vídeo, Say What you mean", assim, acho que é de 15 em 15 dias. Porque é a melhor análise de roteiro, de escrita, de construção de personagem pra quem trabalha com criatividade e texto. É, é apaixonante. Então, assim, assistam. E é, e é exatamente isso. Não sei qual seria. Diga o que você realmente quer dizer. É. A gente não, não tem sei. essa expressão, né? Então,
1: mas é muito rica. É muito. A análise que ele faz é muito bonita. curto, é, são vídeos curtos, né? Que ele consegue com é. muita clareza. E como ele traz as cenas pra. Pra gente, enquanto ele analisa, a gente se dá conta mesmo vendo a cena, que ele tem toda a razão. Vale muito a pena pra quem assistiu Succession assistir esse, esse vídeo. Em tempo, só
0: pra gente parar com esse publi do canal. <risos> <risos> o vídeo sobre Parasita é, melhor, é tão bom quanto o filme. Eu acho, eu acho
1: que realmente é o meu canal favorito também no YouTube.
0: <risos> Olha a coincidência!
1: <Sim.
0: risos> Voltando na questão das palavras, tem uma outra curiosidade que eu não sei se você sabe, mas que a dinâmica sexual do Roman e da Jerry não estava no, no script, não estava no roteiro. Eu vi uma
1: entrevista, que... o, Ro... o Roman, né, <risos> o Kieranco. Kieran. É assim? Se diz que era. Ah, Kuki. eu não sei,
0: eu, eu chamei de irmão do McCall, então assim, eu tô toda errada. <risos> O diretor pegou ele fazendo de brincadeira, né, inseriu. Uhum. E ficou muito bom, né. Acho que é uma das coisas mais é. divertidas da série. Eu, é que eu gosto da Jerry, eu acho que ela tem virtude… Não, eu, médio. Eu, eu acho que
1: assim, é, assistindo de novo, eu vejo quanto ela é também, assim, muito, muito experiente é, nesse mundo e consegue jogar conforme as regras desse mundo com muita agilidade. O que eu gosto muito é de ser uma personagem feminina, de ser uma mulher nesse lugar. Não necessariamente por isso, eu, eu acho que ela é uma boa pessoa, mas eu acho muito interessante uma personagem... É uma mulher, né, que tem 60 anos, por aí, e que, embora é, de, eu acho que, que ela ocupe alguma parte do imaginário feminino, ela é muito bonita, né, é uma mulher branca, loira, enfim, é magra, bonita, mas ela é uma mulher velha, né, Para nossa cultura é uma mulher velha, e é. ela é muito importante inteligente, perspicaz, sagaz e rapidamente dança conforme a música. Muito mais do que os outros, assim, os outros membros do conselho. Então, eu acho ela uma personagem interessantíssima. Que é uma habilidade
0: extremamente feminino nesses ambientes, completamente diferente do Kendall. No segundo que a gente começa a achar que ele tá sendo vulnerável e talvez a gente sinta compaixão por ele, qualquer cheiro de poder, ele vai para um lugar que eu Imagino que seja uma forma de mimetizar a masculinidade que o pai dele cobrou dele. Que é uma frieza. Uhum. Porque você acha que de algum entre eles, talvez o Kendall tenha sido a maior Vítima, vítima A maior vítima <risos> do pai?
1: Eu achava assim, eu tinha certeza que a última cena da série seria o Kendall. Porque é, foi. E aí eu assisti com o meu marido e com a minha mãe. E eles também foram acompanhando a série é, em tempo real. E aí, foi aquela cena que parecia o final do Tom com a Shiv dentro do carro. Eu falei, não vai ser aí o final. A gente tem que ver o Kendall, não vai ser nada demais. Mas essa é a história, principalmente, do Kendall. Eu acho que a Shiv e o Roman são muito importantes. E eu acho que essa temporada é do Roman. Ele tem cenas extraordinárias, ele... Brilhou demais. Mas é a história, principalmente, do pai com o Kendall, né? Porque, na verdade, ele é o mais preparado, digamos assim, pra suceder o pai nos negócios. Ele mesmo fala isso no último episódio. Ele diz pra Shiv, eu sou um homem de um trabalho só, né? Eu sou... Eu preparei a minha vida toda pra isso. Sem isso, eu não sou nada. A Shiv tem outras coisas. O Roman tem outras é. coisas. O Kendall não tem nada, né? Ele, ele tinha. Mas ele foi abrindo mão no caminho. Eu acho que ele se tornou eticamente muito parecido com o Logan, assim. Mesmo que ele seja uma pessoa que parece que tem um pouco mais de crise de consciência. Mas ele faz da mesma maneira. Então, né? como nas eleições, ele se sentiu mal, mas ele fez. Então, eu acho que ele, ele tinha é, uma relação preciosa com as mulheres mulher assim. É, no começo, até, tem a possibilidade deles voltarem. Ele tem uma relação com os próprios filhos, no começo, muito mais delicada do que o Logan com ele e os irmãos. É, ele respeita mais o tempo dos filhos e, e não tem essa ideia de hierarquia é, tão tradicional, como o Logan tem, mas ele não sustenta isso, né? Ao longo do tempo, ele vai se afastando cada vez mais da família, dessa, desse núcleo familiar e ficando mais próximo do pai e dos irmãos. E ele fica parecido com o pai, inclusive, no discurso. Ele diz, tudo que eu faço, eu tô fazendo pelos meus filhos. E tira, né? Tanto no caso do Logan, quanto a dele, né? Absolutamente mentira. Eles podem acreditar nessa mentira, não sei, mas... É mentira.
0: E isso é um traço, de alguma maneira, narcisista de ambos? Ou não vamos falar sobre diagnósticos? Então, eu acho que
1: o narcisismo, né, na, pra psicanálise, é, é um momento… Pelo qual todos nós passamos na infância, assim. E que é importante a gente primeiro acreditar num eu. Pra depois, esse eu tá fortalecido e poder entender que existe esse outro. E existe o um mundo. É, o problema é que eles ficam muito fixados nesse, nesse momento. Porque não aceitam alguma coisa que na psicanálise a gente chama de castração, que é justamente, não sei se é a saída completa do narcisismo. Em alguns momentos, a gente tem uma regressão narcísica na nossa vida, é normal. Freud até dizia que quando a gente está doente, por exemplo, é natural que a gente tenha uma regressão narcísica, porque você tem que cuidar de si mesmo, né, de algum jeito para se recuperar. Mas eles ficam um pouco estacionados num lugar que... Porque nenhum deles lida bem com a ideia de castração. E castração, tô falando de um jeito simbólico mesmo. Que é como eu entendo o conceito. Que é lidar com a falta. Lidar com a falta, uhum. com a precariedade deles. Com os limites deles e do outro. Eles não conseguem aceitar essa precariedade do pai. Em relação a eles e nem a própria precariedade, né? Eles sempre ficam mais confortáveis numa posição de poder do que de fragilidade. Embora o Kendall seja muito, muito, muito frágil, né? Ele não consegue... Eu, eu gostei do que você falou da, dele tentar mimetizar uma masculinidade do pai. Porque o pai é muito vigoroso, ele é muito vibrante. Tem uma coisa que eu absolutamente amo no Logan. E isso é mérito totalmente, assim, do roteiro e do Brian Cox juntos, que é o ator que interpreta o Logan. É que se ele me desse uma ordem, eu acho que eu obedeceria. <risos> <risos> é, ele é muito assertivo e muito convicto. E isso aparece, ele emana isso, né? De todos os poros. E o Kendall não é. Ele não tem essa assertividade pra nada. Mesmo que a aparentemente ela esteja lá no discurso ou na atitude, ele é muito inseguro. Muito inseguro e de um jeito visível, né? Que transborda. Então, em nenhum momento ele consegue passar para essas pessoas com as quais ele trabalha é, a segurança, a estabilidade que o Logan conseguia, ainda que de uma maneira terrível, violenta. Mas o, o Logan realmente tem essa presença que, né, é quase como se fosse o ideal imaginário da masculinidade para quem é ultramachista, assim, né? Ele é vigoroso. É um vozeirão. Ele é pequeno. Eu acho interessante, porque ele não é muito alto. E quase todos os personagens são mais altos que ele. Mas ele nunca é, parece menor, né? Ele sempre parece o rei, a luz da sala, né? É. E o Kendall, não. Ele não tem essa presença, né? Não adianta. Nenhum dos três tem. A Chive, eu acho que é a que mais tem. Eu concordo com você.
0: Só quando o Kendall tá fazendo um rap. <risos> que aí, realmente, todas as luzes vão pra ele. Fabi... O que, que você acha, e agora é um pitaco, que o Kendall está pensando naquela cena final? Eu, eu tô achando tão legal rever
1: a série, porque eu tô com vontade de rever, assim, muitas e muitas vezes. Tem muitos momentos parecidos com aquele final durante a série. Tem muitos episódios que terminam quase que de uma maneira irmã, simétrica, sabe? Que é sempre o Kendall… Uhum. Arrasado, depois de tentar um movimento arriscado, fracassar. E é ele sempre contemplando o próprio fracasso, né? É uma, ele tem uma coisa mesmo, você tinha falado de autodestrutiva. Uma coisa quase masoquista, assim, né? Ele vai pra esse lugar muito fácil, assim. É, então, eu acho essa cena muito parecida com muitas outras que a gente assistiu. Por isso que eu acho que é um bom final. Porque parece mais com a vida, a gente tende, né, a, a sofrer é, transformações e mudanças, mas não imensas, assim como a gente às vezes vê em alguns filmes e em algumas séries. E no caso do Kendall é tão interessante, porque ele faz todo esse percurso, ele tem várias jogadas muito ambiciosas. Revendo a série agora, tentando rever pela perspectiva um pouco do Logan, porque da primeira vez eu assisti, acho que um pouco mais time Kendall do que time Logan, talvez porque eu quem dá um pouco mais, pelo menos no discurso, progressista, consciente, questiona algumas coisas, é. De um jeito muito precário, mas enfim, entre os dois, Sim. né. Mas agora eu tô tentando assistir, porque eu vi umas entrevistas que o Brian Cox defende o Logan, né. Ele fala, ele, ele ama os filhos dele, é que eles são terríveis. E eu falei, cara, não é possível eu <risos> assistir a mesma série que esse cara atuou. Será que eu entendi tudo errado? <risos> e agora eu tô assistindo <risos> e tô achando mesmo, assim. É, fico pensando nessa coisa da fragilidade da velhice e como é… Ambicioso e prepotente da parte do Kendall Querer se apropriar da empresa do pai Pra imprimir a visão dele Sim Ele tem dinheiro e pra começar uma outra empresa Com outra visão Não é essa a questão Mas ele quer aquela Ele quer a posição que foi do pai,
0: né Isso é muito simbólico É verdade eles Na verdade, eles poderiam querer muita coisa Sim Mas eles querem aquilo e, e acabou, podendo se ter tudo.
1: É, não é uma questão de dinheiro. É muito mais de poder e de status do que
0: de dinheiro. É, e de pelo menos se eu não pude ter amor desse pai, eu quero sentar na mesma cadeira que ele. <risos> é, um, é um jogo ali. Fabi, enquanto você está órfã de Succession e aguardando a próxima temporada de White Lotus, o que você vai assistir? Eu tô curiosa. Eu tô é, revendo pela
1: terceira vez Succession, né? Então, eu acho que eu ainda vou passar um bom tempo com a série. Eu tenho pensado, inclusive, que ela vai render muitos trabalhos acadêmicos, porque. Uau. Cada episódio, eu acho que tem muita, muitas referências. Tem muita coisa que, se a gente puder pausar e pesquisar, pensar, é, a gente aproveita. Então, eu acho que é uma série que vai ficando melhor da segunda vez. Então, eu acho que eu vou ficar ainda com o Succession. Gostei. Mas isso não quer dizer que eu não, eu não vou deixar de experimentar outras coisas que saem. Porque eu gosto bastante de série. Então, eu vou sempre dar uma espiada. Mas eu acho que em relação a longo prazo, vai ser com o Succession. Até chegar o White Lotus.
0: <risos> e a gente tem também a última temporada da Amiga Genial vindo aí, né? Tem. Esse,
1: acho que sai esse ano, né? Ver se não sair esse ano, no começo do ano que vem.
0: Tomara. Rabi, muito, muito, muito obrigada. Imagina. Até a próxima série Obsessão de nossa <risos> parte, foi delicioso. Sempre é, muito legal.
1: Obrigada pelo convite.
0: Bom dia, óbvias.